1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: En Madrid tenemos a nuestro buen amigo Francisco Gómez, don Francisco. Buenos días. Hola, buenos días otra vez. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos y nos quedamos este, en esta ocasión en la Comunidad de Madrid. Nos quedamos en Madrid porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Pedro Royán, que es senador por Madrid del Partido Popular. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por Madrid? Todo bien, ¿no?
1: Bueno, pues como se suele decir, oye, pues ya es un viernes, el tráfico fluye con normalidad, pese a ser las horas que son, y bueno, pues vamos a afrontar la resta final de esta semana.
2: Bueno, no está mal, sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, la que, la que les ha caído a ustedes ahí, con todos los incidentes que ha habido durante, durante estos últimos días, ¿no?
1: Bueno, ha sido una absoluta vergüenza lo que se ha estado viviendo en ciudades como Madrid o como Barcelona, con la pasividad, y por qué no decirlo, con la complicidad, de los actuales dirigentes, tanto del Partido Socialista como de Podemos, en el que resulta eh, vergonzoso las imágenes que se estaban eh, produciendo y que estaban siendo difundidas y conocidas en el mundo entero, única y exclusivamente porque una panda de niñatos, una panda de vándalos, no están dispuestos a acatar ni la Constitución, ni las leyes, ni el Estado de Derecho. Han pisoteado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han destrozado el mobiliario. Han destruido comercios, escaparates, en resumidas cuentas. Han provocado graves altercados. Y esto no se puede permitir ni un minuto más. Y desde luego, en este sentido, mostrar nuestro más absoluto apoyo a las fuerzas y cuerpos del Estado, que en no pocas ocasiones, que en no pocas ocasiones, tienen que defenderse con las manos atadas a la espalda.
2: Bueno, de hecho, el PP anunciaba ayer mociones en los ayuntamientos para apoyar a la policía y rechazar a los partidos que alientan la violencia, ¿no?
1: Efectivamente, porque hay formaciones políticas, unas que directamente alientan esta violencia y otras que lo consienten, porque a día de hoy no hemos escuchado ni una sola palabra por parte del presidente del gobierno, del presidente Sánchez, que debería ser del, el presidente de todos los españoles. Y no única y exclusivamente, como parece que están manifestando, el, parece que lo sea solo de los antisistemas. Por esa razón el Partido Popular, como muestra de respeto, como muestra de reconocimiento a la Policía Nacional, a los mozos va a presentar iniciativas en los plenos reconociendo la labor tan importante que desempeñan y que realizan, como digo, en momentos en los que se encuentran absolutamente desprotegidos por parte de sus superiores políticos, y en otras ocasiones, no solamente desprotegidos, sino incluso señalados.
2: Uh -huh. eh, don Pedro, hemos visto en la forma de actuar en, durante esos incidentes de grupos, que, a los que se veía perfectamente organizados, que se parecían mucho a la cale borroca que se ha vivido en el País Vasco, lógicamente alentados por los mensajes, por ejemplo, del de señor Echenique en Twitter, y también con cierta complicidad del, del gobierno del señor Sánchez, del propio Sánchez, con ese silencio. ¿Cree usted que hay ahora mismo algún tipo de organización vinculada con esa especie de cale borroca que le, que le estaba comentando?
1: Sí, no tengo, ningún, no tengo ninguna duda. Es decir, yo creo que en este país, al igual que en otros eh, bajo el caldo de cultivo del populismo eh, Se ha producido a La creación De eh, organizaciones eh, Muy alineadas Con la cale Borroca, Con un mismo objetivo Que es eh, cuestionar el Estado de Derecho No respetar Ni las leyes, ni la justicia Ni las sentencias Y que pretenden imponer eh, Un sentido único De su verdad Y el que discrepe o el que no esté alineado será señalado y corre el riesgo, como digo, de llevarse un golpe con un adoquín de los que estos salvajes han arrancado con sus propias manos, o las señales, o el mobiliario en el que hemos visto que era lanzado, no solamente a, ante los agentes de la autoridad, sino también, por qué no decirlo, ante los numerosos periodistas que se han estado jugando el tipo y que algunos de ellos han salido también malheridos.
2: Uno, además, un, unos adoquines que mostraba, por lo menos uno de ellos, la presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, eh, mostraba uno en, en la Asamblea de Madrid, para que por lo menos las personas pudieran ver exactamente de qué se estaba hablando, un adoquín enorme. Bueno, pues la izquierda tampoco dudaba en criticarla por haberlo mostrado.
1: Bueno, yo creo, en primer lugar, felicitar a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, que eh, puso, como nadie lo ha hecho, la imagen gráfica de la evidencia de lo que se ha estado viviendo y sufriendo en la capital de España, por culpa de unos niñatos, como digo, con muy mala uva, eso sí, y con muy malas artes y peores intenciones. Y en lugar de que hubiera sido el presidente del Gobierno, el que hubiera enmendado la plana a su vicepresidente y al señor Echenique como portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha mantenido un medido silencio que muchos han interpretado, por qué no decirlo, básicamente porque comparten la misma meta en el Consejo de Ministros como un asentimiento. Y desde luego este país, con todo lo que está sufriendo, con 91.000 compatriotas que hoy ya no están entre nosotros, no se pueden permitir imágenes como las hemos estado viviendo y mucho me temo que algún día más volveremos a ver a Tony. Y
2: sí que me gustaría eh, preguntarle en esta ocasión, sobre todo por el tema de las vacunaciones. La Comunidad de Madrid comenzaba ayer la vacunación masiva contra el coronavirus para mayores de 80 años. En concreto, se han citado entre el jueves y viernes a 50.000 mayores para recibir la vacuna, de Pfizer creo que ha sido, y la próxima semana otros 80.000. Contrasta esta vacunación, eh, don Pedro, esta vacunación masiva, con las promesas de Sánchez, que había dicho que iba a tener al 70% de los españoles vacunados para el verano, pero observamos una, una vacunación muy lenta, ¿no?
1: En la, en la vacunación, como en tantas y tantas otras cosas, el tiempo pone a cada uno en su sitio. El gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno presidido por, por, por mi compañera Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalado en no pocas ocasiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ah, indicando que no tenía la capacidad o los medios suficientes. Lo que se acaba de demostrar con la acción eh, dirigida desde Sol es que tenemos infraestructuras suficientes, profesionales suficientes, y que el único que está impidiendo que se lleve a cabo un ritmo de vacunación como desean todos los madrileños es la presidencia del gobierno que no está siendo capaz de suministrar las vacunas suficientes. Como muy bien eh, indicaba Santiago, eh, ya se han convocado uh, a un número muy importante, en concreto serán 350.000 los mayores que van a ser. vacunados en los próximos días, en concreto entre el día de hoy y el día de mañana eh, y el perdón entre el día de hoy viernes y el lunes está previsto que sean más de 50.000 eh, los mayores de 80 años vacunados que en paralelo en paralelo coinciden también eh, con los que comenzaron en el día de ayer jueves eh, hoy viernes de aproximadamente 110 mil docentes de la educación pública privada y concertada se hará en los centros de salud 70 centros en concreto de atención primaria y, por supuesto, también en el Hospital eh, Isabel Zendal o en el Wanda Metropolitano, entre algunas de las uh, infraestructuras más destacadas. Eh, efectivamente, eh, la falta de capacidad por parte de la Presidencia del Gobierno de la Nación de suministrar en tiempo y forma el número de vacunas necesarias, estoy convencido que va a tener como consecuencia que aunque muchas comunidades autónomas, entre las que destaca la Comunidad de Madrid, están perfectamente capacitadas y dimensionadas para llevar a cabo las vacunaciones masivas, no se puedan efectuar en los ritmos que desearíamos, porque, como digo, yo creo que el presidente del Gobierno está más preocupado y más ocupado en apagar incendios en el seno del Consejo de Ministros que en lo que realmente preocupa y ocupa a los españoles que se en de una vez por todas esa maldita pandemia.
2: Bueno, y hablando de pandemia, no sé qué, qué le parece a usted que un año después regresen las manifestaciones feministas del 8M, más allá de los lógicos derechos de las personas, pues hombre, que lógicamente tienen, debería también observarse el riesgo que se va a producir de nuevo. ¿No han aprendido nada estos señores del 8M del año pasado?
1: Pues tengo que darle la razón de que creo que no han aprendido nada. Eh, francamente, el que se vuelva a hablar de celebrar manifestaciones multitudinarias, eh, lo digo... Lo digo eh, desde, desde el convencimiento de que creo que es un insulto y una traición a los más de 91.000 fallecidos, 91.000 compatriotas y sus familias rotas de dolor, porque en muchas ocasiones no han podido despedirse de sus seres queridos. Escuchaba eh, en el día de ayer eh, las declaraciones con una, voz, eh, con una voz en off de la ministra Montero en una entrevista que realizó a los pocos días del, 8 de, del 8M del pasado año, en el que advertía que ya eran conocedores que el día que se celebró la manifestación sabía que se iba a producir un gran número de contagios y que por eso ella, en la medida de lo posible, intentaba evitar que la abrazaran, que estrecharan su mano, que la saludaran. Nos engañaron el año pasado y este año vuelve a ser una absoluta irresponsabilidad de la que el Partido Popular no va a participar ni por activa ni por pasiva. Porque, repito, creo que es un insulto y una traición a los 91.000 españoles que hoy no se encuentran en nosotros. Es una auténtica temeridad y España, tengo que decir, que no está para manifestaciones.
2: Desde luego que, que no, yo también comparto esa eh, lo que usted está diciendo. Francisco Gómez, ¿alguna alguna pregunta? Cómo no, eh, por supuesto que sí. Vemos, eh, señor Royan, cómo el Gobierno
0: constantemente eh, se le llena la boca hablando de la España vaciada y, sin embargo, observamos cómo eh, prácticamente no ha hecho nada en, en todo este año y poco que lleva, que lleva gobernando. Sin embargo, hace unos días usted eh, en el Senado ha solicitado que para los pequeños municipios sean dotados de una pequeña parte de los fondos europeos cuando lleguen aproximadamente un 14% y, sin embargo, el PSOE no ha aceptado esa propuesta. ¿Qué tiene que comentar sobre este asunto?
1: Pues que, como dice el sabio refranero español, una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo y que se pilla de un mentiroso que a un cojo. Mm. Gobierno de la Nación, el Partido Socialista y Podemos que les llena la boca de hablar de la España despoblada, de la España vaciada, pero cuando llega el momento de dotar del reconocimiento, del conocimiento, y de la experiencia que tienen estos alcaldes y alcaldesas de pequeños y medianos municipios, en el que puedan participar activamente de esos fondos de reconstrucción y resiliencia, hay que decir que las entidades locales, todas pequeñas, medianas y grandes, representan el 14,6% del gasto público. Bien, pues si representan el 14,6% del gasto público, y tenemos en cuenta que serán en torno a los 140.000 millones de euros los que van a llegar procedentes de la Unión Europea, que en esa misma proporción del 14,6%, lo que equivale a 20.000 millones de euros, nuestras alcaldesas y alcaldes, de manera muy particular, los de menor población, tengan algo que decir de cómo se tiene que destinar esos recursos económicos, porque lo que no se puede consentir, más en un gobierno tan sectario como este, en el que desde Moncloa se van a guisar y se van a comer, es el, el destino y el reparto de esos 140.000 millones de euros, lo que no se puede consentir es que desde la mollida moqueta de Moncloa se diga cómo tienen que invertir en los pequeños municipios, sobre todo en aquellos que están perdiendo población año tras año. Creo que es el momento, o creo que era el momento, de que el Partido Socialista apoyara la enmienda presentada por el Partido Popular, que no perjudicaba a nadie, y que lo que hacía era dotar de recursos económicos, sobre todo, a los ayuntamientos en un periodo de pandemia y pospandemia para superar los hitos y los retos que tienen ante sí.
0: Sin embargo, también aquí en, en Madrid eh, en, nos, nos ceñimos a, a la ciudad y, y a, los, a los pueblos del alrededor y, y grandes ciudades que tenemos alrededor eh, vemos como el PSOE del señor Gabilondo una y otra vez intenta hacer ver a la opinión pública de que quizás el gobierno de Ayuso incluso también a nivel de ayuntamiento eh, con el señor Almeida pues eh, no, se nota, por lo menos es lo que ellos tratan de decir cierta lejanía a la hora de acercar posiciones tal y como imagino que siguiendo, siguiendo las instrucciones que desde la Moncloa y el señor Sánchez trata de vender a la opinión pública, ¿no? que es la de esos acercamientos y tratando siempre de echarle la culpa a, a, a la oposición, en este caso al Partido Popular. Sin embargo, aquí en Madrid hemos observado cómo eh, bueno, pues el, realmente el PSOE con quien más se siente cómodo es con la izquierda más radical. ¿no? Y, por ejemplo, han incorporado en algunos gobiernos como en Pinto, Getafe, San Fernando de Henares o Galapagar a, a gente de Podemos en sus gobiernos. Esto es, es cierto,
1: ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que a lo largo de la presente legislatura uh, el Partido Socialista no le ha importado con quién sentarse ni de quién recibir los apoyos y los votos con tal de alcanzar su único objetivo. Ese es el de mantenerse en la poltrona. Decía el señor Sánchez que él no pasaría con Podemos porque eso supondría el insomnio al 95% de la población. Y tenía razón, porque él conciliar el sueño a la clase media, a la clase más desfavorecida, a nuestros mayores, a... Los millones de españoles que no tienen trabajo y a los más de 600.000 que en el último año lo han perdido, les resulta muy difícil conciliar el sueño. Y del mismo modo que ha recibido el apoyo y se ha visto favorecido eh, por los antisistema, por los independentistas, por los herederos de Batasuna, hoy el Partido Socialista les devuelve ese agradecimiento en modo de tender puentes en gobiernos, como indicaba, Pinto, Getafe, San Fernando, Galapagar, en el que bueno, pues encuentran acomodo, rescatan, si se me permite la la observación a, a los grupos municipales de Podemos y como digo entre ellos se pagan favores. Siempre la izquierda aparenta estar separada, aparenta estar dist, eh, distante entre unos y otros, pero cuando llega el momento de repartirse los sillones rápidamente, de manera inmediata se encuentran acomodos para todos ellos, y si no, buena prueba de ello es el que tenemos el gobierno de la nación más multitudinario no de la historia de España sino de toda Europa.
2: Bueno, eh, don Pedro, me gustaría acabar que tampoco le queremos molestar mucho más, pero sí que me gustaría hacer una referencia, pues al tema de la corrupción, porque es que como se habla muy poco de la corrupción de la izquierda, pues por lo menos vamos a hablar un poco de los últimos del último caso conocido, ¿no? Que es eh, la fiscalía que ha pedido investigar el caso de la niñera asesora de, de la señora Montero y las costas judiciales cobradas por iglesias. Eh, me gustaría saber qué opina usted de todo esto, que aunque ya me lo imagino, y también sobre todo qué le parece que aquí no dimita
1: nunca absolutamente nadie. Nadie de la izquierda. De la izquierda, claro, Aquí de la izquierda, no dimite claro, claro. absolutamente nadie de la izquierda. Realmente, eh, lo comentaba anteriormente, más de 600.000 personas han perdido su empleo a lo largo del último año, son casi 800.000. Eh, los españoles que se encuentran en una situación de ERTE y que muy, mucho me temo. Una parte muy importante, terminarán engrosando las listas del paro, pero... Mm, para la izquierda esto no va con ellos. Para la izquierda, eh, más radical, más antisistema, que, como decía anteriormente, siempre, absolutamente siempre, encuentran un acomodo. Y desde luego, yo creo que es absolutamente insultante eh, el que hemos visto imágenes de cómo la ministra Montero, o en su caso también en los de, en la hija del, del vicepresidente del Gobierno, bueno pues se ha visto eh, atendida, cuidada, por, por bueno pues por una niñera guión eh, asesora en el que como muy bien indicaba pues ya la fiscalía está pidiendo investigar eh, el caso de la niñera asesora ah, como una pieza independiente por una posible malversación de fondos públicos creo francamente que es eh, insultante con la que está cayendo en este país con la, los temores y las incertidumbres que se ciernen sobre nosotros porque siempre que ha gobernado el Partido Socialista, y más aún, agravado con la, con la participación en el gobierno de Podemos, eh, el paro, la corrupción, ha acampado a sus anchas. Simple y llanamente hay que tirar de la hemeroteca. En no pocas ocasiones son pocos los medios de comunicación que tienen la valentía de reconocerlo, porque, entre otras cosas, también eh, puedo eh, comprender a aquellos que no se quieren ver señalados, porque esto es algo que no había ocurrido nunca, que desde la vicepresidencia segunda del Gobierno se señala, se señala a aquellos periodistas que no están al dictado de los intereses de la izquierda y realmente creo que es algo que es un auténtico escándalo y nunca anteriormente en la democracia de este país había irrumpido una formación política en el Gobierno con tantos escándalos, con tantas sospechas y con tantas investigaciones de corrupción como está teniendo. Eh, Podemos en tan corto espacio de tiempo. Escándalo de enchufismo, malversación de fondos, corrupción, financiación irregular, realmente no les falta de nada.
2: Bueno, pues nada, don Pedro Royan, senador por Madrid eh, del Partido Popular, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, un placer y aquí nos tiene, para lo que quiera.
1: Como siempre, un placer participar en Muy Buenos Días, y Muy Buenos Días España, por lo tanto.
2: Venga, buenos días.
1: Escuchas Buenos Días España, aquí no nos callamos.